0: KPMG. Klardenker on Air. Herzlich willkommen zum Podcast. Unser Thema heute Künstliche Intelligenz, also die Erforschung eines intelligenten Problemlösungsverhaltens und die Erstellung von intelligenten Computerprogrammen oder Systemen. KI ist wahrscheinlich das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann, hat kein Geringerer als Stephen Hawking gesagt. Und viele sprechen ja von der Künstlichen Intelligenz als nächsten riesigen Schritt in der Technologiegeschichte, vergleichbar mit der Industrialisierung. Da fragen wir uns, welche Erwartungen sind berechtigt, wo sind Grenzen? Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Peter Fettke, den ich herzlich begrüße. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes und leitender Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, kurz DFKI genannt. Und Professor Fettke gehört zu den Top 5 der meistzitierten Wissenschaftler am DFKI. Wir freuen uns riesig. Hallo, Herr Professor Fettke. Hallo, Frau Heuer. Ich bin Kerstin Heuer, Chefredakteurin bei KPMG, und mich interessiert als erstes, ist der Hype um die KI größer als das, was sie wirklich zu leisten vermag, Herr Professor?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, die Sie da gleich ansprechen, Frau Heuer. Ich glaube, mit KI sind natürlich sehr, sehr viele Hoffnungen, sehr, sehr viele Erwartungen verbunden an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man wesentlich Differenzierte natürlich betrachten muss. Die ersten Ideen zur künstlichen Intelligenz liegen jetzt schon weit über 50 Jahre zurück. Die KI-Forschung hat mehrere Höhen, mehrere Tiefen mitgemacht. Und was mittlerweile klar ist, dass eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Anwendungen der künstlichen Intelligenz auch schon in der Gesellschaft angekommen sind. Also sehr, sehr viele von uns haben mittlerweile ein Smartphone, machen damit Fotos und bei jedem Foto wird automatisch annotiert, wer ist auf dem Foto drauf oder die Fotos, die man die letzten Woche gemacht hat, werden dann zu einem kleinen Film zusammengeschnitten. Das sind sicherlich alles sehr, sehr spannende Sachen und wie sich das weiterentwickeln wird, ist ein interessantes und spannendes Feld, über das
0: wir jetzt auch noch genug Zeit haben, ausführlicher zu sprechen. Ganz genau. Apropos Smartphone. Sie haben keins, Herr Professor Fettke. Das ist erstmal erstaunlich. Für uns. Ja,
1: ist erstaunlich. Aber ich bin auf jeden Fall mit mobilen Endgeräten ausgestattet und auch mit denen kann man ja mittlerweile auch mal telefonieren,
0: wenn das wirklich sein muss. Absolut. Da freuen wir uns. Herr Professor, was kann KI heute? Also könnten Sie uns nur mal einen kurzen Überblick geben? Wo begegnen wir KI schon in unserem Alltag?
1: Ja. Ich habe gerade schon mal das Beispiel mit dem Fotografieren genannt. Es ja. gibt ja viele weitere Beispiele. Viele haben heutzutage im Fernsehen eine entsprechende, entsprechende, Sprachassistenz, mit der beispielsweise das Fernsehprogramm ausgewählt werden kann. Es gibt Möglichkeiten im Auto, um zu sagen, wo man tatsächlich auch hin navigieren möchte, das Navigationssystem, was dahinter steht. Es gibt mittlerweile auch jetzt im privaten Bereich verschiedenste Anwendungen, im Zahlungsbereich beispielsweise. Man hat eine Papierrechnung, die fotografiert man ab, die ab geografierte Rechnung wird automatisch mit Informationen angereiht und die entsprechende Banktransaktion wird angestoßen. Also viele Anwendungen finden Sie sich im privaten Bereich, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Anwendungen im industriellen Bereich von entsprechenden Geschäftsprozessen die Vorhersage, ob Geschäftsprozesse erfolgreich ablaufen, ob Probleme da sind, Anwendungen beispielsweise in der Versicherungsbranche, ob entsprechender gemeldeter Schaden tatsächlich ein echter Schaden ist oder vielleicht nur ein fingierter Schaden an der Stelle. Anwendungen im medizinischen Bereich findet man bessere Therapien und ähnliches. Also das Spektrum ist sehr, sehr reichhaltig. Und das Spannende ist, glaube ich, dass man diese Möglichkeiten der Technologie dann auch so nutzen kann, dass sie für den Menschen auch zu äh, einen entsprechenden positiven Wert letztendlich hinbekommt.
0: Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast etwas gelesen, Herr Professor Fettke. Das ist für Sie wahrscheinlich wenig überraschend. Ich habe erst mal gestutzt, nämlich die fleißigsten Leser von Geschäftsberichten sind inzwischen Computer, also zumindest in den USA. Das ist verblüffend und Firmen ändern sogar ihre Sprache, damit eben die Maschinen die besonders gut und einfach diese Geschäftsberichte lesen können.
1: Ja, das sind in der Tat sind das ganz spannende Beispiele. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das gar nicht so sehr überraschend, weil es klar ist, dass im Rahmen der entsprechenden Publikationspflichten, die ja insbesondere Unternehmen bestimmter Art haben, diese Berichte werden natürlich digital zur Verfügung gestellt. Die digitalen Berichte sind letztendlich Zeichenketten, Wortketten. Und diese Wortketten können natürlich damit entsprechenden Verfahren analysiert werden, mhm. beispielsweise um Stimmungen in den Geschäftsberichten aufzuzeichnen oder wahrzunehmen, festzustellen, ob eine gewisse Glaubwürdigkeit in diesen Berichten drin steht Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um solche Texte analysieren zu können, rein quantitativ. Was danach aber rauskommt, sicherlich etwas anderes. Aber Fakt ist, man kann das. Also genauso wie beispielsweise Facebook, Amazon und Co., die die Stimmung von entsprechenden Tweets, von entsprechenden Rezensionen wahrnehmen kann, Automatisiert ist das jetzt eine positive Rezension, die geschrieben wurde, oder ist das eine negative Rezension, die geschrieben wurde? Kann man natürlich so eine Stimmung im Geschäftsbericht auch wahrnehmen? Was man damit macht und wie man damit umgeht, ob man diesen Analysen glaubt, das ist sicherlich nachher eine andere Frage, aber das ist etwas, das kann man erstmal sehr, sehr leicht.
0: Welchen Missverständnissen rund um KI begegnen Sie denn ansonsten? Das ist eine,
1: eine sehr, sehr spannende Frage, die Sie aufwerfen, Frau Heuer. Ich glaube, dass das Wort KI natürlich ganz viele Fantasien weckt, ganz viele Emotionen letztendlich auch bei den Leuten wahrnimmt und dass es letztendlich natürlich davon abhängt, was man unter KI tatsächlich auch nachher versteht und wie man KI tatsächlich fassen kann. Und Ich glaube, da kann man natürlich sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen haben, was künstliche Intelligenz tatsächlich ist. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt und da sind sich eigentlich auch sehr, sehr viele letztendlich einig. Künstliche Intelligenz ist halt etwas etwas, was, was von Menschen gemacht wurde. Und dadurch, dass künstliche Intelligenz von Menschen gemacht wurde, haben wir natürlich die Möglichkeiten, dieses Feld auch aktiv zu gestalten. Und das sollte man sich sozusagen immer wieder vergegenwärtigen. Häufig findet man Formulierungen, wie die KI sagt, die KI macht, die KI möchte. Aber letztendlich hat ja die KI keinen eigenen Willen. Die KI hat sich ja nicht selbst gemacht, sondern die KI-Systeme steckt ja schon eigentlich in dem Namen künstlich drin. Künstlich ist ja der Widerspruch zu natürlicher Intelligenz, die natürlich Natürliche Intelligenz ist letztendlich von der Welt, von Gott gegeben, je nachdem, welchen Glauben man sozusagen verfängt. Aber gerade das Attribut künstlich ist ja der Gegensatz zu der natürlichen Intelligenz. Und das ist künstlich, weil es von Menschen gemacht worden ist. Und jedes Mal, wenn man sagt, die KI-Macht, die KI möchte, heißt das letztendlich eigentlich, und das muss man sich vergegenwärtigen, dass irgendein Mensch oder ein Unternehmen etwas möchte oder irgendetwas macht und mit diesem System etwas vorhat. Das, was letztendlich dieses System macht, ist ein entsprechendes Problem, was gelöst werden soll. Und dieses KI-System bietet dann eine Lösung für dieses Problem an. Und ob man das gut oder schlecht findet, hängt natürlich von den Kriterien ab, wie man die bewerten möchte. Es gibt sicherlich auch unterschiedliche Bewertungen zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Personengruppen. Also beispielsweise Autonomes Fahren ist vielleicht für Personen, die nicht mehr die physischen Möglichkeiten haben, eine tolle Sache. Vielleicht auch für Personen, die auch nicht das Alte haben, einen Führerschein zu haben, beispielsweise ein Kinder oder auch ein Kranke, ist das sicherlich eine feine Sache. Aber für Taxifahrer ist das auf der anderen Seite sicherlich etwas nicht so Gutes. Und diese Komplexität der Einschätzung, was KI ist, das ist sicherlich etwas, das vielfach nicht vernünftig reflektiert wird, nicht in der Tiefe durchdrungen wird und wo man eigentlich, glaube ich, immer wieder darauf hinwirken muss, dass es nicht die KI ist, die einfach über uns hineinfällt, sondern wir haben als Mensch die Möglichkeit, die KI-Systeme
0: auch eigenständig zu gestalten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Herr Professor Fettke, lassen Sie uns jetzt nach vorne schauen. Künstliche Intelligenz wird als die zentrale Schlüsseltechnologie für die Zukunft des Digitalstandorts Deutschland gehandelt. Welche Potenziale birgt KI?
1: Ja, das ist sicherlich ein sehr, sehr breites Feld, was dort aufgespannt wird an der Stelle. Und Sie haben jetzt auch schon die künstliche Intelligenz in den größeren Rahmen der Digitalisierung gesetzt. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man KI nicht einfach als ein isoliertes System versteht, sondern natürlich ist die KI, oder ist ein KI-System in andere Informationssysteme, in andere Informationstechniken eingebettet. Und die Digitalisierung sicherlich wieder, um es nochmal in etwas weiteren Kontext zu setzen, ist letztendlich in den Prozess der Industrialisierung eingebettet an der Stelle. Und ich glaube, wenn man die letzten 50, 100 Jahre zurückschaut, ist halt die Industrialisierung der Gesellschaft, insbesondere natürlich der Arbeit, sehr, sehr vielschichtig vorangeschritten. Die Mechanisierung spielt eine große Rolle. Die Automatisierung spielt eine große Rolle. Arbeitsteilung ist ein wichtiger Faktor. Und genau an dieser Stelle setzt, glaube ich, die KI auch an. Also es werden Arbeitssysteme stärker mechanisiert. Es ist nicht mehr eine Blackbox, was einfach an einer Stelle irgendwo passiert, sondern komplexe Arbeitssysteme werden stärker strukturiert, werden dadurch automatisiert natürlich. Das heißt, die menschliche Arbeit wird durch Maschinen ersetzt. Und das führt natürlich dann auch zu neuen Formen der Arbeitsteilung zwischen verschiedensten Personen aber auch Arbeitsteilung natürlich zwischen dem Menschen und der Maschine. Und ich habe jetzt ganz bewusst dieses Feld so weit aufgespannt, weil das, glaube ich, etwas ist, von dem man sich tatsächlich immer sehr deutlich machen muss, dass es eine ganz grundlegende Entwicklung ist. Und auf der einen Seite sind es natürlich immer einzelne Beispiele, beispielsweise das extrahieren von Informationen von einem Papierdokument oder beispielsweise, dass die Maschine Schach spielen kann. Das sind Einzelbeispiele, aber diese Einzelbeispiele, die greifen natürlich in einen größeren Prozess der Industrialisierung ein. Und die Industrialisierung ist sicherlich jetzt ja nicht auf eine Branche beschränkt, Sicherlich im Bergbau sind gewisse Vorreiterrollen. In der Produzieren und Produzierenden-Bereich gibt es gewisse Bereiche. Und was jetzt passiert, und einige Kollegen haben das ja auch sehr plakativ ausgedrückt, ist das zweite Maschinenzeitalter. Es kommt also darauf an, dass nicht mehr die physische Arbeitskraft sondern die intellektuelle Arbeitskraft ersetzt wird. Und die Beispiele im Auditbereich haben wir schon gehört. Aber es gibt auch vielfältige andere Beispiele. Denken Sie beispielsweise an Tätigkeiten, die Anwälte vornehmen. An der Stelle sind normalerweise hochbezahlte Tätigkeiten. Aber da gibt es auch natürlich eine ganze Reihe von Routinenfällen. Und das wird nicht an einem Wirtschaftszweig sozusagen Halt machen, sondern das wird sehr, sehr vielschichtig unterschiedliche Bereiche durchziehen und ob das gut oder schlecht ist, das hängt sicherlich von der Bewertungsperspektive letztendlich ab. Vielleicht ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext. Denken Sie an Schulen oder an Universitäten. Gerade jetzt zu den aktuellen Zeiten müssen viele Studenten, viele Schüler sicherlich zu Hause ihre entsprechenden Lernarbeiten durchführen. Und dann kann das durchaus sehr, sehr interessant sein, natürlich, wenn Sie eine unmittelbare Rückmeldung zu dem Text bekommen, den Sie geschrieben haben oder zu der Aufgabe, die sie gelöst haben. Das ist sicherlich ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man nicht darauf warten muss, bis der Lehrer nach einem Tag oder nach zwei Tagen eine Rückmeldung gibt. Wenn man sofort von der Maschine, von dem KI-System eine Rückmeldung bekommt, ob das ein gut oder schlecht war, dann ist das sicherlich was sehr, sehr Positives. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, die tatsächliche menschliche Urteilsfindung bei der Benotung einer Klausur oder einer Schulaufgabe überlässt man der Maschine. muss ich sagen, wird mir doch durchaus ein bisschen grausig an der Stelle. Und dieses komplexe Feld ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder durchdenken muss, in welchem konkreten Problembereich ist man. Und dieser Problembereich,
0: das wird sehr, sehr vielschichtig. Vor allen Dingen das Thema Compliance ist ja in dem Zusammenhang auch nochmal ein sehr großes Feld. Wo sehen Sie da die großen Herausforderungen?
1: Compliance ist in der Tat ein sehr, sehr großes Feld, wenn, wenn wir über Compliance sprechen. Es gibt das große Feld der ganzen juristischen Fragestellungen, der Fragen in der Wirtschaftsprüfung, wird dann runtergebrochen auf verschiedenste Teilbereiche für IT-Systeme. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich glaube, Worüber man sich gerade da Gedanken zu machen muss, ist, welche tatsächlichen Herausforderungen dort zu meistern sind, was sind die tatsächlichen Probleme, die man dort erzielen möchte und welche Kriterien an dieser Stelle dann auch definiert werden.
0: Es herrscht ja auch vielfach die Sorge, die KI könnte in Zukunft den Menschen ersetzen. Herr Professor Fettke, Sie hatten es schon ein, zwei Mal angedeutet. In unserem Gespräch in einer telefonischen Umfrage des Digitalverbands Bitkom äußerten kürzlich 65 Prozent der Befragten, Sie fürchteten den Verlust von Arbeitsplätzen durch künstliche Intelligenz. Inwiefern ist diese Sorge denn berechtigt, Herr Professor Fettke?
1: Ich habe ja vorhin schon mal das Beispiel des, des Taxifahrers genannt, der natürlich durch ein entsprechendes autonomes Fahrzeug ersetzt wird an der Stelle. Und ich glaube, solche Beispiele gibt es natürlich in der Geschichte der Technik und auch in der Geschichte der KI natürlich an vielen anderen Stellen auch. Also wenn Sie heute in eine Bank gehen und eine Überweisung durchführen möchten, dann gehen Sie eigentlich noch nicht mal mehr physisch in eine Bank, um einen entsprechenden Mitarbeiter zu kontaktieren, sondern es wird online über ein entsprechendes Buchungsterminal durchgeführt. Das heißt, auf der einen Seite, fallen sicherlich natürlich an verschiedensten Stellen Arbeitsplätze weg. Und das ist auch, wenn man das wirtschaftliche ökonomische System als Ganzes betrachtet, nichts Ungewöhnliches an der Stelle, dass durch neue Technologien Arbeitsplätze wegfallen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass durch neuartige Techniken auch neue Arbeitsplätze entstehen können an der Stelle. Und auch nicht nur entstehen können, sondern auch faktisch entstehen. Das sind sicherlich natürlich einmal die Leute, die in der Lage sind, solche technischen Systeme zu konstruieren, vorzudenken, zu implementieren, zu betreiben, zu betreuen. Es sind aber natürlich auch eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten, an die man vorher sozusagen noch nicht so richtig gedacht hat. Also es gibt mittlerweile beispielsweise auch in der Szene der Kreativitäten, der Kreativen und Künstler eine ganze Reihe von Künstlern, die auch neue Technologien wie KI auch für ihre Kunst einsetzen an der Stelle, die also neue Möglichkeiten haben durch solche, durch solche Eigenarten und das ist etwas, was ein ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht auch ein ganz anderes Beispiel, was es vielleicht auch noch sehr, sehr plastisch macht, wenn Sie heutzutage ein KI-System, ja, beispielsweise ein Navigationssystem in Ihrem Auto haben, dann ist es ja nicht so, dass dieses Navigationssystem immer den Beifahrer ersetzt hat an der Stelle, Sie ja sozusagen in einer fremden Stadt sind Sie ja nicht erst dann mit dem Auto unterwegs gewesen, wenn auch tatsächlich ein Beifahrer da war, der ortskundig war und Ihnen den Weg aufzeigen konnte, sondern dieses Navigation System ist einfach ein netter Assistent, der nicht unbedingt auch jemand anders den Job wegnimmt. Aber Sie merken schon an der Art meiner Antwort, das ist ein Feld, was sehr, sehr spannend ist. Und ich kann jetzt auch mit meiner Forschung, mit meiner Wissenschaft nicht in die Glaskugel sozusagen reinschauen und zu sagen, dieser Job ist tatsächlich etwas, der erfolgsversprechend ist in der Zukunft. Dieser ist etwas, der nicht erfolgsversprechend sein wird. Ich weiß, dass es eine ganze Reihe von Kollegen gibt, die dort Forschung vorantreiben auf so einer sehr, sehr grob, groben, holzschnittartigen Art. Wie weit man die Dinge glauben kann, das muss man sicherlich auch wieder differenziert und reflektierter beachten. Aber es gibt da sicherlich Umwälzungen, zu sagen, es passiert gar nichts und alles ist gut. das ist es sicherlich eine Entwicklung, die nicht so sein wird.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Vor allen Dingen, es gibt natürlich auch immer die Diskussion, inwiefern entstehen neue Arbeitsplätze, welche Art von Arbeitsplätzen dadurch, für welche Schichten der Gesellschaft sind die geeignet. Also das ist ja wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Ich würde gerne noch auf einen anderen Bereich zu sprechen kommen, nämlich das Thema fehlerhafte Entscheidungen durch KI. Auch viel diskutiert. Also wenn die KI mir jetzt zum Beispiel in einem Online-Shop Dinge zum Kauf vorschlägt, die überhaupt nicht zu mir passen, dann ist das zwar Zeitverschwendung und für mich persönlich, und das finde ich vielleicht nicht so gut, aber es ist ja nicht gefährlich. Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen, hier sind Bereiche, da sehe ich Gefahren, da müssen wir sehen, dass wir die in den Griff bekommen, Herr Professor Fettke?
1: Ja, Also Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Bereichen, wo solche Entscheidungen auf jeden Fall oder solche Fehlentscheidungen natürlich dramatische Auswirkungen haben. Stelle. Das sind alles sicherlich Entscheidungen, wo es um Leben und Tod geht von einzelnen Personen. Also wenn jetzt beispielsweise ein KI-System entsprechende Aufnahmen von Röntgengeräten, von Mammografien und Ähnliches auswertet und dann fälschlicherweise einen entsprechenden Tumor identifiziert oder einen vorhandenen Tumor tatsächlich nicht identifiziert, weil beispielsweise neue Möglichkeiten des Massenscreenings vorgenommen werden. Das sind natürlich Dinge, die dürfen nicht passieren, aber ich glaube, das ist natürlich etwas, was du durch KI-Systeme weitergetrieben wird. Aber das ist natürlich bei jeglicher Entscheidung, die an eine Maschine übertragen wird. Also auch wenn man ein normales Software-System hat, wo noch nicht eine handelsübliche KI drin steckt, ist das etwas, wo man sich immer fragen muss, inwieweit vertraut man diesen Systemen? Also auch wenn Sie in ein Flugzeug beispielsweise steigen, hat das ja etwas damit zu tun, ob Sie diesem System vertrauen können und nicht Angst bekommen, dass dieses Flugzeug abstürzt oder ob Sie dem nicht vertrauen können. Und da muss man natürlich entsprechende Richtlinien, entsprechende Kriterien schaffen, die erfüllt sein müssen. Und das erfordert sicherlich den Diskurs in der Gesellschaft, wann gewisse Kriterien tatsächlich auch in der breiten Gesellschaft akzeptiert werden. Und ich meine, wir haben ja beispielsweise um anderen Kontexten ähnliche Situationen zu nennen. Wir haben ja gerade die Diskussion um die Zulassung des Impfstoffes gegen Corona und es gibt ja durchaus die Diskussion, warum andere Länder beispielsweise schneller ihre Zulassung vorantreiben als Deutschland oder als Europa. Und dafür gibt es sicherlich Gründe und über diese Gründe muss, glaube ich, tatsächlich transparent und tief diskutiert werden. Und man darf nicht im Irrglauben haben, wenn menschliche Experten nicht in der Lage sind, eindeutiger Antworten auf eine Frage zu geben, also beispielsweise ist ein Bewerber geeignet, einen gewissen Job durchzuführen und da sind sich Experten sicherlich natürlich nicht einig. Dann wäre es komplett falsch zu glauben, dass eine Maschine, auch wenn sie eine eindeutige Antwort gibt, dass diese Antwort eindeutig als richtig oder falsch klassifiziert werden kann. Und Das ist etwas, das muss man eigentlich immer wieder wiederholen und muss man immer wieder darauf hinweisen. Natürlich kann eine Maschine eine Antwort geben und eine entsprechende Person selektieren oder mehrere Personen selektieren und entsprechend andere Personen auch nicht selektieren, aber die Frage, ob eine Antwort richtig oder falsch ist, ist ja komplett unabhängig von der Frage, ob die Maschine etwas richtig oder falsch bewertet hat an der Stelle, sondern darüber muss man sich ja im Vorfeld überhaupt klare Gedanken machen, was sind geeigte Bewerber, welche Kriterien müssen diese Bewerber erfüllen, welche Anforderungen müssen an den Auswahlprozess gestellt werden und da ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, den man halt berücksichtigen muss, ob eine solche Entscheidung, die typischerweise ein Mensch fällt oder auch fällen möchte, ob dort andere Experten tatsächlich sich einig sind, dass das eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist. Und bei der Einstellung eines Mitarbeiters ist es sicherlich so, dass es nicht ein richtig oder falsch gibt. Das ist nicht eine Aufgabe der Mathematik, wo man 3 plus 7 rechnet und man weiß, dass das Ergebnis gleich 10 ist und alle Experten sind sich einig, sondern das ist eine wesentlich komplexere Frage und es wäre letztendlich falsch, die Hoffnung in ein KI-System zu setzen, dass ein KI-System sowas lösen kann, sondern an dieser Stelle müssen natürlich ganz klare Kriterien definiert werden, welche Anforderungen an die Entscheidung zu setzen sind. Und es muss natürlich auch definiert werden, welche Fehler nicht gemacht werden dürfen. Und die Beispiele, die Frau Höfer genannt hat, die in Richtung Diskriminierung gehen, sind natürlich Beispiele, die sind
0: völlig inakzeptabel. Herr Professor Fettke, Sie haben schon gesagt, wir brauchen einen Diskurs in der Gesellschaft. Zum Schluss deshalb, eine ganz winzige kleine Frage, wie lässt sich denn eine sichere und verantwortungsvolle KI erreichen?
1: Das ist sicherlich etwas, was viele Güter bewegt. Was ich mir wünsche, ist, dass dieser Diskurs zu einer sicheren und verantwortungsvollen KI sicherlich nicht nur die Themen, die Frau Höfer gerade schon angesprochen hat, in, in Richtung Diskriminierung berücksichtigt, sondern dass ein solcher Diskurs natürlich Teilnehmer aus sämtlichen Fakultäten an einer Universität, um mal akademisch zu sprechen, auch tatsächlich involviert. Also dass das Thema, was eine KI tatsächlich leistet, was eine KI verantwortungsvoll macht, dass das jetzt nicht nur aus der mathematischen informatischen Fakultät vorangetrieben wird, sondern dass auch die geisteswissenschaftliche Fakultät dabei ist, dass Soziologen dabei sind, dass Juristen dabei sind und auf diese Art und Weise auch dann tatsächlich einen, einen breiten und gemeinsamen Diskurs führen, um auch zu wissen, worüber man tatsächlich spricht, was heißt Verantwortung in diesem Bereich, was sind Möglichkeiten, was sind Grenzen. Und diese Gespräche, weiß ich, die finden mittlerweile in vielen Arbeitsgruppen, Statt, die finden an vielen Universitäten statt, die finden auch bei uns im DFKI insbesondere in vielen Bereichen statt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser Diskurs noch nicht in allen Bereichen tatsächlich auch in der Gesellschaft angekommen ist. Es geht in der Schule los, dass im Mathematikunterricht teilweise Dinge anders wahrgenommen werden als in anderen Fächern. Es geht dann in Universitäten weiter. Aber dieser Diskurs muss auf jeden Fall weitergeführt und intensiver geführt werden, um diese Art und Weise zu verantwortungsvollen Systemgestaltung bei KI zu
0: kommen. Ich denke, wir freuen uns auf die weitere ganzheitliche Betrachtung von KI. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Herr Professor Fettke, für diese interessanten Einblicke und Denkanstöße. War ein großes Vergnügen.
1: Gerne, Frau Heuer.
0: KPMG Klardenker on air.